0: Kante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 80.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: es ist einiges los in Oberösterreich, was den Radsport anbelangt. Und deswegen machen wir in dieser Ausgabe der Windkante einen Abstecher dorthin und sprechen mit Michael Nussbaumer. Er ist der Organisator des Race Around Austria und zudem für die Organisation der Rennserie Oberösterreich Classics und damit der am 10. Juni in Linz beginnenden Oberösterreich-Rundfahrt, der Junioren-Rundfahrt in Oberösterreich und das Welser Innenstadtkriterium im September verantwortlich. Und wir befassen uns mit Geschichte der Postfahrräder in Deutschland, die Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Wenke Willem vom Museum für Kommunikation in Berlin führt uns durch die Historie des postgehörenden Drahtesels. Zunächst aber nach Oberösterreich.
2: Heute zu Gast bei der Windkante Michael Nussbaum aus Oberösterreich. Äh, Michi, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bei welchen Veranstaltungen. Ich beginne vielleicht mal bei einem aktuell laufenden Radrennen bei Lukas Pöstlberger und der Dauphiné Libéré. Bekommst du das am Rande so ein bisschen mit? Denn Lukas Pöstlberger, der zurzeit bei der Dauphiné das Liedertrikot trägt, kommt ja aus Oberösterreich, ist quasi dein Nachbar. Wie siehst du das Ganze, was dort gerade in Frankreich passiert?
1: Ja, es ist eine Bestätigung für das, was hier langfristig in Oberösterreich eigentlich aufgebaut wurde. Lukas Pöstelberger, der wohnt gute 30 Kilometer von mir entfernt. Man kennt den Nachwuchs natürlich auch von früher und man weiß, wie die Jungs groß geworden sind und welch Herzblut hier manche Funktionäre, Trainer, Wegbegleiter hineingesteckt haben damit hier Profis rauskommen. Das ist, für uns ist das so ein Produkt aus der guten Arbeit, dass wir jetzt als Oberösterreich World Tour Fahrer mit dabei haben und nicht nur mit dabei haben, sondern auch welche, die jetzt ganz gut mitfahren. Also ja, natürlich vollfolge ich die Dauphiné. Keine Frage, dass sich der Lukas da so lange im gelben Trikot hält, das ist natürlich bewundernswert. Und der Etappenerfolg, das war ja genau in seinem Stil, wie er es immer macht.
2: Ja, wollen wir nicht vergessen, das rosa Trikot, das er beim Giro d'Italia damals getragen hat, 2017, nach seinem Etappensieg. Aber wir wollen mal über dich, wir wollen über Oberösterreich sprechen, insbesondere logischerweise, das gehört zur Windkante, über den Radsport in Oberösterreich. Die Radsportler, die kennen dich in Österreich vor allem durch das Raids Around Austria, das auch in diesem Jahr am 9. August wieder stattfinden wird. Ähm, was ist das genau? Vielleicht mal zu deiner Person, wo kommst du her, was machst du, wieso bist du so aktiv in Sachen Organisation von Radrennen?
1: Ja, wir waren vor 13 oder 14 Jahren mittlerweile relativ erfinderisch, was den Extremradsport betrifft. Wir waren damals mit dem Wolfgang Fasching in Amerika und haben gesagt, naja, sowas wie das Race Across America, das könnten wir uns auch in Europa relativ gut vorstellen und sind dann auf die Idee gekommen, so ein Rennen in Österreich zu veranstalten. 5000 Kilometer, das war uns dann doch ein wenig zu weit, aber wir haben gesagt, entlang der Grenzen an Straßen rund um Österreich, da hat schon mal ein Projekt gegeben, das könnten wir. Ja, revitalisieren und ein Rennen draus machen. Wir sind dann äh, bei der ersten Austragung mit äh, vier Einzelfahrern und drei Teams an der Startlinie gestanden und dann ist das ganze Ding gewachsen. Und dann haben wir in den ersten Jahren relativ gute Arbeit geleistet, sage ich mal. Ähm, auch medial gute Arbeit geleistet. Äh, da ist Social Media auch gerade entstanden, so in den äh, 2006, 2007, 2008er Jahren. Das war ein äh, großes Ding, sage ich mal. Und das haben wir optimal genutzt und diese, dieses Know-how, Versuchen wir natürlich jetzt auch nicht nur bei uns bei diesem Rennen umzusetzen, sondern auch äh, den Verband zu unterstützen, diese ganzen Leistungen zu, auf andere Veranstaltungen zu transferieren, äh, damit wir auch hier eine
2: publikumswirksame äh, Umsetzung von Radsportveranstaltungen äh, durchführen können. Das heißt, es gibt eine Kooperation zwischen dir, deinen Kollegen und ihr sorgt dafür, dass in Oberösterreich in einem Bundesland vier Radrennen stattfinden. Du hast gerade die Oberösterreich-Rundfahrt angesprochen. Es gibt ja noch ganz andere, eben auch die Junioren-Rundfahrt zum Beispiel, die im Juli stattfinden wird. Dann nicht zu vergessen auch das Innenstadtkriterium in Wels, das am 8. September stattfinden wird. Normalerweise immer ein paar Tage nach dem Ende der Tour de France, aber durch Umbauarbeiten hat man das jetzt in den September verlegt. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass hier diese Oberösterreich-Klassik gegründet habt.
1: Ja, wir sind vor zwei Jahren mit äh, dem Paul Resch dann näher ins Gespräch gekommen. Das ist der Präsident des oberösterreichischen Verbandes. Und ich habe ihm halt auch gesagt, äh, wenn du was machen musst bei deinen Veranstaltungen, dann ist es, wir müssen in der Medialisierung ansetzen. Äh, der Paul ist äh, ein Getriebener, was den Radsport betrifft. Es ist, der, kann, der kann Budgets aufstellen, äh, der kann Leute überzeugen. Und hier habe gesagt, man müssen aber auch die Leute auf der Straße überzeugen. Wir müssen die Rundfahrten bekannter machen und sind dann hergegangen und haben überlegt, und wir wissen, dass Verbände vielleicht in Österreich äh, nicht so den besten Ruf haben, auch was äh, die Vermarktung betrifft. auch In Deutschland auch nicht betrifft.
2: immer, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, in Deutschland auch nicht immer, nicht alle
1: Ja, und, und, und das war eben auch dann der Grund, wo wir gesagt haben, na ja, versuchen wir es mit einer Marke. Und wir haben dann äh, uns ein wenig umgesehen und haben gesagt, naja, ja, in Flandern haben sich die Rennen auch zusammengeschlossen und haben gesagt, wir gründen die Marke Flanders Classics und sowas könnten wir auch in dieser oberösterreichischen Radsportecke machen, dass wir hergehen und sagen, ja. Wir machen die Oberösterreich Classics und unter diesem Denkmantel verstecken sich dann eben vier Rennen mit vier unterschiedlichen Logos, die sehr ähnlich gehalten sind, mit einem gemeinsamen Webauftritt, wo dann kleinere Rennen von größeren Rennen profitieren können und die gesamte Marke eben präsentiert und transportiert wird und so sind die Oberösterreich Classics entstanden. Die hätten übrigens ein Jahr früher schon äh, ja, losstarten sollen, aber da ist uns Corona dazwischen gekommen und jetzt in diesem Jahr geht es eben los. Äh, wir haben auf diese Oberösterreich Classics eine völlig neue Vermarktungslinie draufgesetzt. Also wir versuchen die äh, Rennen zu medialisieren auf Social-Media-Ebene, aber natürlich auch Live-Bilder rauszubringen. Äh, und äh, das ist uns, glaube ich, bisher ganz gut gelungen und jetzt steht eben die Oberösterreich Rundfahrt als ganz großes Highlight an.
2: Wenn wir gleich noch drüber sprechen, über die Oberösterreich-Rundfahrt, nur ein Rennen hatte ich, glaube ich, hier noch nicht angesprochen. Das ist das Saisoneröffnungsrennen, das übrigens in diesem Jahr auch schon zum 60. Mal ausgetragen wurde. Ende März war es gewesen in Leonding. Wenn ich dort diese Ergebnisliste anschaue, dann hat Moran Vermollen das Rennen gewonnen im Trikot der Mannschaft Felbermayr-Simplon-Wels. Welche Rolle spielt denn dieses Team in Oberösterreich, gerade in Bezug auf die Rad-Bundesliga? Das war ja auch ein Bundesliga-Auftakt dort in Leonding.
1: Ja, äh, Felbermeier ist natürlich ein, äh, neben, neben Rinkefett-Werich-Cycling, äh, das kontinental äh, in Oberösterreich, äh, das sage ich mal, äh, ja, äh, bei solchen Rennen immer gut dominieren möchte, beziehungsweise den Sieg nach Hause bringen möchte, und das haben sie heuer auch mit Moran Vermeulen geschafft. Ähm, ja, Felbermeier ist auch so die zentrale Drehscheibe, sage ich mal, weil es auch in Wels ist. Der Präsident ist aus Wels, der ist dort Ges Gesellschafter, der hat da mehrere Funktionen, weil er eben den Radsport liebt. Und ähm, ja, da gibt es auch immer wieder Tendenzen, dass man sagt, man möchte eigentlich aufsteigen, einmal zu einem Pro-Kontinental-Team werden. Also man ist dort in der Messestadt sehr getrieben, was, was den Radsport betrifft. Und natürlich ist es ein, ein Dunstkreis, sage ich mal, von, von Radsportinteressierten und Radsportfanaten die sich dann natürlich nicht nur im Team verwirklichen, sondern natürlich auch bei den Rennen, egal was Sponsoren betrifft, was Funktionäre
2: betrifft, also man ist da so eine kleine Familie. Lass uns mal über die Oberösterreich-Rundfahrt sprechen. Wir haben über den Termin bereits äh, kurz ansatzweise geredet. 10. bis 13. Juni wird diese Rundfahrt stattfinden. Jetzt sind wir auch schon äh, zum 11. Mal dabei, zum 12. Mal, ne? Ist es ganz genau, dass diese Rundfahrt ausgetragen wird. Und wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, dann findet man schon den ein oder anderen Namen, wie Gregor Mühlberger zum Beispiel. Zuletzt 2019 hat Yannick Steimle das Rennen gewonnen, der ja zwischenzeitlich auch Profi bei The König Quicks erwischt. Dann hat man. Äh, Patrick Schelling zum Beispiel aus der Schweiz, der mal Dritter wurde bei diesem Rennen und, und, und. Wie, wie Welchen Stellenwert hat dieses Rennen in Österreich, vor allem auch auf internationaler Ebene, wenn man diese Namen liest, ist es eher etwas für die jungen Rennfahrer? Gregor Mühlberg und Patrick Konrad, genauso wie Ricardo Zeudel oder Leopold König zum Beispiel, haben das Rennen ja schon gewonnen. Oder sagt man, das ist doch etwas, das sich in Zukunft durchaus etablieren kann, das vielleicht noch in der Position von der Kategorie 2.2 aufsteigen kann?
1: Ja, wenn wir in die Ergebnislisten schauen, dann passiert genau das, was dir jetzt eben passiert ist. Und unsere Tourdirektorin, die sagt auch immer, wenn man da schaut, äh, da war mal Philipp Schilbert auch dabei in den 2000er Jahren. Äh, das ist, wenn man wenn man drei Jahre später drauf schaut, ist das eigentlich ein Schaulaufen der Stars. Und das ist immer so ein Sprungbrett. Genauso wie die Junioren rundfahrt, da war ein Tombonen am Start, war, da war ein... Äh, äh, Fabian Cancellara am Start und das weiß man natürlich erst Jahre später, wenn die dann wirklich durchschlagen. Aber wir sehen schon, äh, die, die sich bei der Oberösterreich-Rundfahrt gut schlagen, sind zwei, drei Jahre später dann unter Vertrag bei einem World Tour Team. Äh, sieht man jetzt auch bei Yannick Steimle, der dann sofort einen Vertrag auch bei Tekoini Quick Quickstep äh, erhalten hat. Also das ist schon ein, ein absolutes Sprungbrett in die
2: erste Liga. Wo liegen denn die wichtigsten Etappen in diesem Jahr bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt? Was ist interessant für die Zuschauer? Wie sieht es überhaupt aus? Dürfen die Zuschauer dort an die Strecke gehen? Denn Corona macht ja vielen sicherlich immer noch so einen kleinen Strich durch die Rechnung.
1: Ähm, grundsätzlich natürlich, die Zuschauer dürfen vor Ort sein. Äh, wir haben beim Radsport das, den großen Vorteil, dass es eben sich um kein Stadion handelt und die Strecke, ich weiß nicht, zwischen 90 und 160 Kilometer lang ist. Also man kann sich dort gut verteilen. Äh, natürlich sollte man sich keine, keine Menschenansammlungen hier bilden, aber das dürfte dann doch nicht der Fall sein auf so einer langen Strecke. Und äh, wir haben die Rundfahrt so konzipiert, dass sie eigentlich für den nicht nur für den Zuschauer, sondern auch von der Dramatik sehr, sehr gut ist. Also sie beginnt mit äh, einem Prolog am Donnerstag, den 10. Juni. In der Landeshauptstadt in Linz, der ist 630 Meter lang und der führt vom Hauptplatz auf den Linzer Schlossberg, auf ein Wahrzeichen der Stadt, also sehr, sehr spektakulärer Beginn, wo sich gleich das Klassement ein wenig bilden wird, wo die Sprinter sicherlich einen Vorteil haben werden und da geht es über Kopfsteinpflaster, über mehrere 90 Grad Kurven hinauf. Das ist wie gesagt eine Abendveranstaltung, startet um 18.30 Uhr, sehr, sehr spektakulär. Eine tolle, tolle Abendveranstaltung mitten in der Landeshauptstadt. Die erste Etappe findet dann am 11.06. von der neuen felbermeier Konzernzentrale in Wels in Richtung Maria Schmollen, also ins Innviertel statt. Das ist die sogenannte Innviertel-Etappe. Sehr, sehr schwer, sehr, sehr hügelig, sehr, sehr unrhythmisch. Also das dürfte, wenn man den Aussagen der Fahrern glaubt, die schwierigste Etappe insgesamt werden, weil sie einfach sehr, sehr unrhythmisch ist. Wir sind dann am ähm, Samstag äh, in Everding zu Gast. Wir starten die Etappe in Everding und es geht diesmal ins Müllviertel raus, äh, in Richtung Oberneukirchen, auch sehr, sehr bergig äh, in den letzten zwei Dritteln. Und dann am Sonntag, geht es von Traun, also auch aus dem Zentralraum, raus nach Hinterstoder in den Weltcuport hinauf auf die Mittelstation mit einer Bergankunft auf die äh, Höss. Ähm, das, glaube ich, ist eine absolute Königsetappe mit einem Anstieg von 850 Höhenmeter zum Schluss äh, mit einer Bergwertung in Vorderstoder vorher. Also da wird sich dann die Spreu von Weizen trennen und wir werden den Rundverziger sicher erst am Sonntag erkennen. Äh,
2: wenn man sich bei euch auf der Internetseite mal diese ganzen Höhenmeter anschaut pro Etappe, du hast ja zeitweise schon mal erwähnt, da ist man so locker bei zweieinhalb, bei 2300 Höhenmeter. Das ist brutal schwer. Und dann hast du Hinterstoder gerade angesprochen. Dort gibt es ja auch in diesem Jahr ein Jedermann-Rennen, ein Jedermann-Wettbewerb. Wie sieht das dort aus? Kann ich jetzt zum Beispiel auch mit meinem E-Bike dort an den Start gehen?
1: Ja, wir haben... Äh ein Rennen vor dem Rennen äh, konzipiert, das heißt man hat vor dem Start der Profis äh, die Möglichkeit äh, bei einem Rennen mit dabei zu sein, der Höss Climb Challenge, also dem Rennen vor dem Rennen, bevor die Profis kommen und da gibt es auch die Möglichkeit in einer sogenannten fun -Klasse, in einer E-Bike-Klasse an den Start zu gehen. Der Präsident Paul Resch sagt immer, wir dürfen die E-Bike nicht negieren, das sind auch Radfahrer und wir können nicht 90 Prozent des Marktes negieren, äh, denn mittlerweile werden eben 80, 90 Prozent auch E-Bikes verkauft die müssen wir auch in unseren Veranstaltungen einbinden und da Sachen möglich machen und daher gibt es da eine eigene E-Bike-Wertung, wo allerdings nicht der schnellste dann gewinnt, sondern die durchschnittlichste Zeit, also da muss man auch ein wenig kreativ sein in der in der äh, Gestaltung äh, der Fahrt hinauf äh, auf die Höss. und ähm, Es ist für uns eine Premiere, äh, wir müssen schauen, wie das ankommt, aber hat sicher, glaube ich, Zukunft, denn äh, der Otto-Normalverbraucher, der Radfahrer, das wissen wir, das ist nicht der Rennradfahrer, es werden nur vier 4% Rennräder verkauft, der Rest sind Kinderräder, E-Bikes, trekking und so weiter. Und Das dürfen wir nicht negieren, die müssen wir auch genauso aufnehmen, die dürfen genauso an der Oberösterreich-Rundfahrt äh, partizipieren.
2: Ich meine, habt ihr habt ja bei euch in Österreich, wir haben vorhin über das Race Around Austria gesprochen, da gibt es ja noch andere Wettbewerbe, auch das Zeitfahren am Attersee zum Beispiel kommt mir da in den Kopf, ist ja etwas für jedermann Sportler, da sind ja immer massenweise Starter bei euch.
1: Ja, King of the Lake, heuer glaube ich vier fach überbucht, also es haben dort 600 Einzelfahrer die Möglichkeit, rund um den Attersee zu fahren, auf diesen 48 Kilometern in sag ich mal World Tour Flair, da gibt es eine völlig total gesperrte Attersee-Uferstraße, die könnte man viermal so viel könnte man könnte man verkaufen von den Stadtplätzen. Also der Boom, der ist ungebrochen und da stimmt auch die Veranstaltungsqualität, da kommen aus dem bayerischen Raum ganz viele sehr, sehr gerne her, da kommen viele aus ganz Mitteleuropa angereist, um einmal dieses Rennen hier fahren zu können. Es ist, soweit wir wissen,
2: das größte Zeitfahren der Welt. Also wenn ich mir diese Wettbewerbe mal anschaue, die es alleine bei euch in Oberösterreich gibt, muss ich sagen, Wahnsinn, Chapeau, Hut ab, kann man nicht anders sagen. Diese Oberösterreich-Rundfahrt, also mit, was sind es, 430 Kilometer, 7.500 Höhenmetern. Aber ich komme noch zu einer anderen Rundfahrt zu sprechen. Auch da muss man sagen, wenn man sich die Ergebnislisten anschaut, dann kann man eigentlich nur staunen. Das ist eben diese Juniorenrundfahrt in Oberösterreich, die auch zum x-mal schon stattfinden wird. Und das wird Ende Juli der Fall sein. Ich möchte das Thema trotzdem mal aufgreifen. Nicht, dass es irgendwann während der Tour de France verloren geht. Aber 2019 zum Beispiel hat Marco Brenner diese letzte Junioren-Rundfahrt in Oberösterreich gewonnen. Und viele der Windkante-Zuhörer, ich sag mal, die meisten kennen natürlich hier zwischenzeitlich Marco Brenner, der zur deutschen DSM-Mannschaft gehört. Dann Tobias Bayer, der übrigens auch aus Oberösterreich kommt, aktuell Profi bei Team alpecin Phoenix ist. Er war Dritter in der Gesamtwertung dieser Rundfahrt 2017, 2015. Den möchte ich auch noch dazu nehmen. Pavel Sivakov, aktuell Starter für das Team Ineos Grenadiers, ist Sieger dieser Juniorenrundfahrt in Oberösterreich. Wie, wie sieht es dort aus mit dieser Rundfahrt? Was steckt da dahinter? Wer sind die Initiatoren? Oder viele Bundesländer auch bei uns sagen, Juniorenrundfahrt, was soll das? Damit kannst du ja kein Geld verdienen. Ähm, lass mal das so ein bisschen auslaufen. Aber wir alle wissen, wie wichtig diese Rundfahrten, die Rennen für die Nachwuchsklassen sind. Nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen ist das extrem wichtig.
1: Ja, Carsten, wenn du da das an, äh, aufzählst, wer da gefahren ist oder wer da vorne mit dabei war, da ist man natürlich als, als Radsport-Insider, äh, schwelgt man da hier in, in Erinnerungen und sagt, wow, die sind einmal bei uns gefahren, ähm, unglaublich eigentlich. Aber das kann man, wie gesagt, leider nur im Nachhinein so sehen. Ähm, die Rundfahrt, die Juniorenrundfahrt hat irrsinnige Tradition, ähm, die gibt schon sehr, sehr lange. Die, glaube ich, wird zum 50. oder 60. Mal sogar schon ausgetragen und man hat sich als oberösterreichischer Landesradsportverband natürlich auch dem verschrieben, dass man sagt, man muss auch Jugendarbeit machen. Ja, Es ist natürlich nicht so groß wie die Oberösterreicher Rundfahrt, keine Frage, aber es ist äh, von der Organisation her derselbe Aufwand. Äh, es sind teilweise Abendetappen, ein wenig kürzer und man versucht natürlich auch diese Rundfahrt attraktiv zu gestalten äh, und äh, wenn man sieht, welche Namen hier gefahren sind, toll. Also wie gesagt, ähm, Tobias Bayer, der kommt aus meiner Ecke hier, der wohnt fünf Kilometer von mir entfernt. Äh, das ist so ein Aufsteiger, der bei dieser Rundfahrt groß geworden ist und die heurige bei der Oberösterreich -Rundfahrt, find, ah, der Juniorenrundfahrt, die findet eben in seinem Heimatort statt, da hat man dann gesagt, naja, aufgrund dessen, weil es der eben zu Alpetin Phoenix geschafft hat, machen wir jetzt auch eine Etappe in den Heimatort von Tobias Bayer und so wird am 25. Juli die dritte
2: Etappe der Juniorenrundfahrt in Straß im Atakau enden. Finde ich ganz klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir nochmal zu dem Innenstadtkriterium in den Wels am 8. September. Sind da auch wieder einige Starter, die wir während der Tour de France sind mit dabei oder gerade diese österreichischen Starter wie Tobias Bayer zum Beispiel, Lukas Pöstelberger, Gregor Mühlberger, wie sie auch alle heißen?
1: Ja, der Paul Resch hat natürlich gute Kontakte zu seinen Leuten, die bei ihm groß geworden sind. Also die österreichischen World Tour Fahrer sind sicherlich am Start, wenn es nicht mit der Vuelta überschneidet, wenn sich nicht in der Vorbereitung heuer mit den Weltmeisterschaften überschneidet, da gibt es natürlich ein bisschen Probleme, weil man natürlich dieses Problem hat, dass dort in Wels der Ortskern oder die Innenstadt umgebaut wird, also da wird ein neues Busterminal gebaut, über den Sommer noch und man wird erst zum 8. September fertig, darum gibt es heuer nicht das nachtourkriterium kriterium wie es sonst immer ist, am äh, Mittwoch nach äh, der Tour de France, sondern eben ein möglicherweise Nach-Österreich-Rundfahrtskriterium, eben am Mittwoch nach der Österreich-Rundfahrt. 8. September ist jetzt der Termin und ich habe letztens auch mit ihm gesprochen, wie das ist, äh, wen er sich denn heuer leisten möchte, wie das denn ist mit den Fahrern. Er sagt, er macht sich da mittlerweile überhaupt keinen Stress mehr, weil das Rennen eben so etabliert ist, dass die Fahrer teilweise oder die Manager auch teilweise von selber kommen und sagen, ich würde gerne in an den Start geben, weil das Flair einfach in
2: dieser Messestadt bei diesem Kriterium so toll ist. Michael Nussbaum, jetzt wollen wir noch über einsprechen, was sicherlich für die Zuschauer, die jetzt nicht mal vor Ort sein können, wichtig ist. Diese Rennen, insbesondere natürlich die Oberösterreich-Rundfahrt, die jetzt am 10. Juni beginnt, die gibt es ja auch im Fernsehen. Das heißt, man kann dort zumindest mal teilweise das Ganze live verfolgen.
1: Ja, unser also Kollege Christian Lichtenberg wird die Rundfahrt kommentieren. Wir produzieren das Ganze gemeinsam mit dem Radsportzentrum K19, mit Martin Böckle. Also der ist hier federführend, die sitzen in Vorarlberg und fangen die Signale zusammen. Wir vor Ort, wir fangen die Signale ein, wir haben einen Hubschrauber vor Ort. Und wer die Oberösterreich-Rundfahrt mitverfolgen möchte, der ist ab Donnerstag 18 Uhr, Herzlich eingeladen auf k19.at das Ganze mitzuverfolgen und wir verteilen diesen Stream natürlich. Also da ist sportdeutschland.tv mit dabei, da ist äh, die Seite der US-Deutschen Nachrichten zum Beispiel mit dabei, da ist LT1 mit dabei äh, und natürlich die ganzen Facebook-Seiten der Teams, die haben auch die Möglichkeit, dass sie diesen Stream übernehmen. Also wir haben den großen Vorteil bei dieser ja, zweit-, drittklassigen Rundfahrt, äh, kein, es gibt keine Lizenzgebühren, also da gibt es ähm, nicht wie im Fußball oder wie in der World Tour diese, diese rechte Probleme, sondern wir sind froh, wenn ganz, ganz viele Leute die Oberösterreich-Rundfahrt schauen äh, und den Stream mitverfolgen, damit wir hier auf eine ordentliche Reichweite kommen und daher auch die Möglichkeit, dass wir das so breit streuen.
2: Michael Nussbaum, vielen Dank für das Gespräch. Toi, toi, toi für die Oberösterreich-Rundfahrt zwischen dem 10. und 13. Juni und für all die Rennen, die dann noch kommen werden, natürlich auch für die Junioren-Rundfahrt und für das Innenstadtkriterium in Welts am 8. September. Danke. Vielen Dank, Carsten.
0: Bei der Deutschen Post hat sich im Laufe der Jahrhunderte so einiges geändert. Noch im Mittelalter hatte es keine organisierte Post gegeben. Der Adel, die Kirche, aber auch wohlhabende Bürger nutzten Boten, die Briefe und Schriftstücke zu Fuß oder mit dem Pferd an den Bestimmungsort brachten. Maximilian I., Herzog und später König aus dem Hause der Habsburger Begründete dann gegen Ende des 15. Jahrhunderts eine Art Postwesen Das aber mit der heutigen Post nichts zu tun hat Doch das Pferd etablierte sich als Begleiter des Postzustellers Heute ist es zumeist das Fahrrad Daran hat sich seit über 150 Jahren nichts geändert. Winke Wilhelm ist Kustodin für Transportgeschichte und Verkehr im Berliner Museum für Kommunikation.
3: Die ersten Fahrräder waren bei der Post 1896 in Berlin im Einsatz und zwar anlässlich der Berliner Gewerbeausstellung, die von Mai bis Oktober 1896 im Tretorpark park stattgefunden hat. Und zwar wurden die Fahrräder eingesetzt für Fahrten vom Rohrpostamt in der Skalitzer Straße zum eigens eingerichteten Ausstellungspostamt der Gewerbeausstellung im Treptower Park. Das war also mehr ein Versuch anlässlich dieser Gewerbeausstellung. Aber bereits kurz danach haben auch schon weitere Oberpostdirektionen den Einsatz von zwei und drei Rädern für die Postbeförderung äh, erprobt und auch schon ein Jahr später, 1897, hat die Reichspost Fahrräder bei der Firma Seidel und Naumann in Dresden beschafft. Das waren auch Dreiräder und Zweiräder. Das war natürlich noch nicht flächendeckend und noch keine große Stückzahl, sodass auch manche Landbriefträger, also Zusteller, die in kleineren Ortschaften und vor allem auch zwischen den Ortschaften unterwegs waren, sich bereits aus eigenem Antrieb heraus Fahrräder beschafft haben. Und das war zunächst nur auf eigene Rechnung und auf eigene Gefahr auch amtlich von der Reichspost gestattet. Die Fahrräder hatten natürlich zum Teil sehr hohe Preise oder eigentlich hauptsächlich sehr hohe Preise, weshalb die sogenannten Post-, Spar- und Vorschussvereine sich auch darum gekümmert haben, bei den Fahrradfabriken Angebote einzuholen zur Beschaffung von Fahrrädern in großer Stückzahl. Also wenn viele Postbeamte äh, die Fahrräder gekauft haben konnten, die eben günstiger angeboten werden, so hat es zum Beispiel der Post-, und äh, Spar- und Vorschussverein in Oldenburg gemacht. Und die Fahrräder wurden dann von den Unionwerken im Dortmund zu einem Preis von 175 Mark geliefert. Gleichzeitig wurden dann ab 1898 und um die Jahrhundertwende auch Dienstfahrräder bei der Post in größerem Umfang eingeführt. Die Oberpostdirektionen wurden ermächtigt, nach eigenem Ermessen Fahrräder zu beschaffen, wo sie denn vorteilhaft erschienen, so dass um die Jahrhundertwende zum Beispiel in Berlin 22 Zwei Räder und 61 Dreiräder im Einsatz waren und hauptsächlich wurden die Fahrräder damals verwendet für die Brief- und Eilzustellung, die Beförderung und Zustellung von Telegrammen, aber auch für die Briefkastenleerung und den Telegraphenleitungsbau.
0: So ein Fahrrad ist einfach: ein Rahmen, zwei Räder, Schutzblech, Licht, Pedale, Kette. Aber für die Post hat es doch bestimmte Ansprüche und Regularien
3: gegeben. Die Vorgaben, wie so ein Postfahrrad auszusehen hat, haben eigentlich die Oberpostdirektion jeweils mit den Fahrradherstellern selbst verhandelt. Aus der frühen Zeit der Nutzung von Fahrrädern bei der Post ist zum Beispiel zu den Rädern von Seidel und Naumann aus Dresden bekannt dass sie besondere Geschäftsräder angeboten haben und auch besondere Gepäck-Zweiräder gebaut haben, die die Post dann genutzt hat. Die hatten zum Beispiel besonders starke Traggestelle und waren auch besonders belastbar. Und vor allem auch die Dreiräder mit dem Kastenaufbau wurden vor allem für die Briefkastenlehrung von der Post genutzt und auch dadurch von Seidel und Naumann extra für die Deutsche Reichspost äh, hergestellt in den 1930er Jahren gab es dann das sogenannte Beför Fahrrad M, das entwickelt wurde, aber nicht nur unbedingt für die Post, sondern es war zum Beispiel auch bei der Polizei im Einsatz. Da spielte vor allem die Robustheit eine große Rolle und natürlich auch die Fahrsicherheit. Immer bei allen Fahrzeugen äh, oder Fahrrädern, die waren eben immer äh, vollends äh, mit der Sicherheit ausgestattet, wie zum Beispiel äh, Beleuchtung. Und Ähnlichen. Diese Fahrräder mussten also robuster sein, weshalb sie äh, verstärkte Rahmen hatten. Und äh, bei der Post mussten sie natürlich auch besondere Lasten tragen, weshalb es auch immer besondere Gepäckträgervorrichtungen gab. Die waren aber jeweils unterschiedlich. Die waren natürlich vorgegeben, aber sie waren zu unterschiedlichen Zeiten auch sehr unterschiedlich. Die Einheitlichkeit spielte vor allem auch hinsichtlich der notwendigen Reparaturen und auch Ersatzteile eine wichtige Rolle, sodass diese eben von den posteigenen Werkstätten vorgehalten werden konnten und die Fahrräder so auch rasch repariert werden konnten. Die Post hat immer wieder mit unterschiedlichen Fahrradherstellern kooperiert, die auf die besonderen Wünsche der Post eingegangen sind, wie zum Beispiel eben am Anfang Seidel und Naumann, später aber auch Dreistern oder Beitsch oder auch Diamant. Dennoch ist äh, zum Beispiel auch heute das Spektrum der Postfahrräder noch relativ breit, um auch auf die Wünsche der einzelnen Zustellerinnen und Zusteller eingehen zu können.
0: So wie Briefmarken sich in Form, Wert oder Herstellung verändert haben, hat sich auch die Nutzung des Fahrrads in den Jahrzehnten geändert.
3: Heute sind Fahrräder hauptsächlich in den Stadtgebieten unterwegs, während sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem von den Landzustellern genutzt wurden, also von den Briefbooten, die äh, zwischen einzelnen kleineren Ortschaften unterwegs waren und längere Wegstrecken zurückzulegen hatten. In den Städten wurden die Fahrräder zu Beginn des Einsatzes bei der Post vor allem für die Briefkastenleerung auch eingesetzt. Das wurde zumeist mit den Dreirädern durchgeführt und das endete dann vor allem durch die sogenannte Verkraftung der Post in den 1920er Jahren, als dann zunehmend Elektrofahrzeuge, aber auch Kraftfahrzeuge eingesetzt wurden und für die Briefkastenleerung verwendete man dann seit den 20er Jahren auch gerne Krafträder, also Motorräder. Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Fahrräder für den Bau oder die Wartung von Telegrafenleitungen eingesetzt. Das heißt, es wurde sehr viel Material mit den Fahrrädern transportiert. Das endete dann auch mit dem Einsatz von, von Kraftfahrzeugen, die dann für diese Arbeiten genutzt wurden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, wurden Fahrräder dann eigentlich hauptsächlich für die Zustellung von Briefsendungen eingesetzt, in der Deutschen Demokratischen Republik auch für die Zustellung von Zeitungen, die dort auch äh, von der Post äh, durchgeführt wurde und zum Teil dort auch für die Paketzustellung. Heute werden die Fahrräder nun, wie gesagt, hauptsächlich in den Städten für die Briefzustellung genutzt.
0: Das Fahrrad, ein konstanter und solider Begleiter des Zustellers. Daran hat sich nie wirklich etwas geändert.
3: Dass es eine Hochzeit des Fahrrads bei der Post gegeben hat, kann man so eigentlich nicht sagen. Es gibt immer mal Hochs und Tiefs in der quantitativen Nutzung der Fahrräder, weil zum Beispiel neue Fahrzeugtrends aufkamen, die dann probiert wurden oder auch sich durchgesetzt haben, wie der Einsatz von Elektrofahrzeugen oder Kleinlieferwagen oder auch Motorrollern, die dann zum Teil das Fahrrad in bestimmten Bereichen abgelöst haben. Aber bis heute ist das Fahrrad eigentlich kontinuierlich bei der Post in, im Einsatz. Und gehört damit auch zu äh, den beständigsten Fahrzeugen im Bestand der Post. Und auch heute verfügt die Post noch über eine der größten Fahrradflotten in Deutschland. Es sind heute ca. 27.000 Fahrräder bei der Post täglich im Einsatz. Und darunter auch zunehmend Elektrofahrräder.
0: Seit der Einführung des Fahrrads gab es viele Kriege. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71 und die beiden Weltkriege. Viel Material wurde in den Waffenschmieden benötigt, sodass Konsumgüter wie Fahrräder derweilen hinten anstehen mussten. Aber die Post merkte es nicht so sehr wie Menschen, die das Zweirad im Privatgebrauch nutzen wollten.
3: Die Aufrechterhaltung der Kommunikationswege und die Postzustellung haben und hatten in Kriegs- und Krisenzeiten immer einen hohen Stellenwert. Das heißt, die Postversorgung hat während der beiden Weltkriege zum Beispiel stets funktioniert. Wegen der Schwierigkeiten der Materialbeschaffung oder auch der Materialknappheit waren vermehrt weniger Fahrzeuge im Einsatz und auch weniger Fahrräder. Es wurde dann viel zu Fuß zugestellt. Aber die bei der Post verbliebenen Fahrräder konnten auch weiterhin von der Post genutzt werden und es wurden sogenannte Ausweise über das berechtigte Führen eines Fahrrads ausgestellt, so dass eben die Postbeamten äh, ihr Fahrrad als das ihre ausweisen konnten und es nicht beschlagnahmt werden konnte.
0: Wie gesagt, das Fahrrad musste von der Post nicht neu erfunden werden, aber natürlich unterschied sich der Drahtesel auch noch heute vom normalen Fahrrad. Eine Dauerspezialanfertigung.
3: Die meisten Postfahrräder sind insofern Sonderanfertigen, als dass sie in Absprache oder in sehr enger Absprache zwischen der Post und den Herstellerformen entwickelt wurden, beziehungsweise dass eben für die Post bestehende Modelle angepasst wurden. Auffällige Sonderanfertigungen beziehen sich hauptsächlich auf verschiedene Vorderrad- und Hinterradgepäckträger. Und auch die Stand- bzw. Abstellvorrichtung, äh, wie auch bei Lastenfahrrädern allgemein, äh, sind natürlich besondere, weil sie einer besonderen Belastung ausgesetzt sind. Postfahrräder sind zudem meist Damenräder bzw. haben einen niedrigen Einstieg, um den häufigen Ab- und Aufstieg zu erleichtern. Drei Räder hat es auch bereits zu Beginn der Nutzung der Fahrräder bei der Post gegeben, vor allem für die Briefkastenlehrung. Und die gibt es auch heute wieder vermehrt im Zusammenspiel mit einem Elektroantrieb als sogenannte Trikes, weil damit auch mehr Post aufgenommen werden kann und somit die äh, Ablageorte der Post entlastet werden. Also dass die äh, Zusteller nicht so häufig noch zwischendurch zu den Ablageorten fahren müssen. Fahrradanhänger hat es in diesem Zusammenhang auch eine Zeit lang als Sonderanfertigung für die Post gegeben. Und schließlich sind Elektrofahrräder in den letzten Jahren nicht nur im allgemeinen Fahrradverkehr ein Trend, sondern werden auch bei der Post verstärkt eingesetzt.
0: Ist Postfahrrad gleich Postfahrrad? Also unterscheidet sich die Zustellung der Post mit dem Fahrrad in Deutschland zu der im benachbarten Ausland?
3: Dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich mich mit damit noch gar nicht intensiver beschäftigt habe. Aus der Erinnerung würde ich sagen, dass äh, im benachbarten Ausland Fahrräder eigentlich äh, genauso eingesetzt werden bei der Post. Ich weiß nur, dass es in England etwas später war als in Deutschland, äh, obwohl die Fahrradentwicklung dort eigentlich schon weiter vorangeschritten war und in Frankreich ein bisschen eher, aber es äh, handelt sich immer nur um wenige Jahre. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
0: Fahrradunfälle gab und gibt es natürlich auch bei der Post. Menschen und Material können zu Schaden kommen und das ist bei den Behörden dann auch immer so eine Sache, wenn so ein Fahrrad geschrottet wird. Ärgerlich genug im privaten Papierkram im öffentlichen.
3: Zu Beginn der Nutzung der Fahrräder bei der Post, als ein Großteil der Fahrräder auch noch ja von den Beamten selbst beschafft wurde, waren sie auch für die Schäden selbst verantwortlich und haben diese selbst getragen. Später zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es dann so, dass zum Beispiel bei Autounfällen der Schadensverursacher zum Teil auch mit für die Schäden aufkommen musste. Also wenn der Postbeamte den Unfall, den Schaden verursacht hat, dann äh, konnte er auch dazu äh, herangezogen werden oder zur Begleichung herangezogen werden. Aber bereits in den 1920er Jahren gab es auch eine Unfallfürsorge und später waren auch Versicherungen dafür zuständig, die das regelten, sodass es nicht zu Verschuldungen kam.
0: Und dann ist der Tag gekommen, an dem der Postzusteller sein Rentenalter genießt und auch das Postfahrrad kommt irgendwann in die Jahre und das Dienstende ist da.
3: Ich kann leider nicht genau sagen, was die Post mit Fahrrädern macht, die ausgemustert werden. Ich vermute, dass sie zum größten Teil entsorgt werden, weil sie auch schlicht und einfach abgenutzt sind. Eine Plattform gibt es für Fahrräder nicht, wie es das bei der Post zum Beispiel für Gebrauchtfahrzeuge gibt. Da sind aber keine Fahrräder gelistet. In der Vergangenheit haben Zusteller zum Teil ihre Postfahrräder auch behalten, über ihren Ruhestand hinaus zum Beispiel, wenn die dann sowieso ausgemustert waren. Teilweise sind Postfahrräder auch auf dem Gebrauchtmarkt aufgetaucht, also sind doch äh, irgendwie äh, in den Handel gekommen oder eben auf den Gebrauchtmarkt. Äh, und äh, zum Teil sind ausgemusterte Fahrräder natürlich auch bei uns in der Museumssammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation gelandet.
0: Wenke Wilhelm, Kustodin für Transportgeschichte und Verkehr im Berliner Museum für Kommunikation zur Geschichte des Fahrrads im Postdienst. Musik Und das war die 80. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Cast Miegels und Marc Rode. Alle Episoden noch einmal zum Nachhören gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org. Und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf.
3: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com